0: Hier ist ein neuer Tag, heute ist der 19. Dezember 2023. Während ich spreche, tippt Simone noch und sagt, <lacht> ich soll unsere Namen sagen. Ja, das mach. wäre einmal der Name ist Simone Panteleit, sie ist mit dabei, Ferenc Reinke Tag. ist mit dabei. Hallo. Und ich bin Marc Schubert, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind wieder weihnachtlich unterwegs.
1: Ja, und wir sind ja keine Freunde von schiefen Bildern und abgenutzten Metaphern, also mag noch weniger als wir und deshalb sagen wir einfach worum es heute geht es geht um dicke luft unterm weihnachtsbaum bzw um schlechte luft die ganze besinnlichkeit die viele so wollen soll unterstützt werden durch gemütliches kerzenlicht und wenn es dann auch noch nach weihnachten duftet dann ist es nahezu perfekt es sei denn es geht um die gesundheit
2: ja denn duftkerzen die sind nicht ohne ganz im gegenteil die haben es in sich allergene sind da drin Feinstaub entsteht durch die Kerzen auch noch und deswegen fragen wir einen Experten. Sebastian Oswald aus der Redaktion hat mit Wolfgang Straff vom Umweltbundesamt über den scheinbar harmlosen Kerzenschein zum Weihnachtsfest gesprochen.
3: Ja, welche Gefahren stecken dann ähm, stecken denn in Duftkerzen? Wie gesundheitsgefährdend sind die denn möglicherweise?
2: Ja, die Frage stellt sich immer wieder und es gibt Menschen, die halt da äh, besonders empfindlich auf Gerüche reagieren, auf Düfte, auf diese Duftstoffe, die Duftkerzen emittieren, ähm, aber auch auf schlechte Innenraumluft allgemein. Ja? Und dann auf der anderen Seite haben wir aber Leute, die reagieren überhaupt nicht empfindlich und die finden Duftkerzen ja so richtig gut und können eigentlich gar nicht genug davon kriegen. Also das Spektrum der Empfindlichkeiten bei den Menschen ist da extrem breit und wir befassen uns deswegen damit, weil es natürlich, einfach weil es immer wieder empfindliche Menschen gibt, da auch einen bestimmten Bedarf gibt, diese Menschen eben davor zu schützen.
3: Ja. Okay, welche gesundheitlichen Beschwerden können dann bei Menschen, die darauf reagieren, äh, auftreten? Also empfindliche
2: Menschen ähm, würden auf die Verbrennungsprodukte reagieren. Ja. Immer wenn sie eine Kerze, irgendwelche Kerzen anzünden, dann kommt es ja zu Verbrennungsprodukten, ähm, die davon auch abhängig sind, wie sauber diese Kerze verbrennt. Ja. Zum Beispiel, wenn ein Docht sehr lang ist oder die Kerze in Zukunft steht, dann entsteht viel mehr Feinstaub, dann entstehen auch mehr schlecht verbrannte Kohlenwasserstoffe ja, und die reizen eben die Augen und die Atemwege ähm, und das Ganze kann bei sehr empfindlichen Menschen, die vielleicht eine Vorerkrankung haben, wie Asthma, Bronchiale dazu führen, dass sie dann auch einfach schlechter Luft bekommen. Ja, Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die haben damit überhaupt kein Problem und halten sehr große Konzentrationen ähm, von, von Schadstoffen aus, ja, auch, auch eine sehr schlechte Innenluftqualität. Mhm. Ja. Aber ich ich richtig, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig
3: verstanden habe, galt es ja, was Sie jetzt gerade geschildert haben, tatsächlich auch für Kerzen ganz allgemein. Ne? Wenn wir jetzt aber über über diese, diese Duftkerzen reden, wo ja ich weiß nicht, wie viele Stoffe da drin sind, ähm, da kann es schon passieren, dass da Menschen irgendwie auf einen dieser Stoffe oder auf mehrere gleichzeitig äh, reagieren und wie stellt sich das dann möglicherweise dar?
2: Ja, also bei den Duftkerzen kommt ja noch dazu, dass einfach zu dem Paraffin oder Wachs, was auch immer da verbrennt, noch zusätzliche Chemikalien dazugegeben werden und die sind einfach, na die haben einfach eine hohe biologische ja, Aktivität, also dahingehend, dass man die einfach gut wahrnehmen kann. Ja, die riechen eben und alles, was riecht, das muss ja auch flüchtig sein und das trägt zur Belastung der Innenraumluft über eben diese leicht flüchtigen, organischen Kohlenwasserstoffe bei und die reizen die Atemwege, die Augen, äh, die Schleimhäute eben zusätzlich. Was jetzt auf einem anderen Blatt steht, das sind die Duftstoffallergien. Mhm. Das kann Also die Duftstoffallergie ist ein Problem für Leute, die eine spezifische Sensibilisierung auf bestimmte Chemikalien, also Duftstoffe haben. Das haben aber nicht alle. Und wenn eine solche Allergie vorliegt, dann äußert die sich typischerweise an der Haut und nicht an den Atemwegen.
3: Okay, das kann also, dann wie
2: aussehen? Man bekommt dann ein sogenanntes Kontaktexem. Ein Kontaktexem ist eine Entzündung der Haut, die dort auftritt, wo die Chemikalie auf die Haut eingewirkt hat. Verstehe. Ähm, also praktisch bei, ähm, ja, bei, bei, beim Anfassen dieser Kerzen. Ja? Ähm, es gibt in seltenen Fällen, ähm, wenn die Konzentration dieser Duftstoffe die aus Kerzen kommen oder woanders herkommen, in der Raumluft sehr, sehr groß ist, dann gibt es in seltenen Fällen auch da Reaktionen an der exponierten Haut, also dann zum Beispiel auch im Gesicht ja, oder an allen Stellen, die mit dieser Raumluft in Kontakt treten. Und bei manchen Leuten äußert sich das auch an den Atemwegen. Wobei da ist uns immer noch nicht richtig klar, warum das eigentlich auftritt. Weil Duftstoffe sind eigentlich keine Inhalationsallergene. Inhalationsallergene kennen wir alle von den Pollenallergien im Frühjahr oder im Herbst von, von äh, Beifußpollen oder so etwas. Oder von Schimmelpilzen. Aber das ist bei Duftstoffen eine andere
3: Sache. Okay, verstehe. Jetzt hat man auch in der Vergangenheit öfter mal gelesen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ähm, da warnen dann ähm, Experten davor, ja, wenn da Babys in der Nähe sind, wenn ältere Menschen in der Nähe sind, auf gar keinen Fall äh, irgendwie eine solche Duftkerze anzünden, können Sie das bestätigen? Also gibt es da ja, sag ich mal, auch Altersgruppen und, äh, und Menschen, die da besonders gefährdet sind?
2: Ja, Sie sprechen da zwei Altersgruppen an, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind. Also, man möchte natürlich nicht, dass Babys zusätzlichen Chemikalien, die absolut unnötig sind, ausgesetzt sind und sich darüber womöglich sensibilisieren und dann für ihr Leben lang eine Duftstoffallergie haben. Das ist einfach nicht vernünftig, das zu tun. Es bringt keinen Nutzen für Kinder. Und es, warum sollte man das tun? Es sind letztendlich Chemikalien und die gehören nicht in die Innenraumluft. Es ist nicht sinnvoll und im Zweifel schädlich. Es ist auch so, dass Kinder, die haben ja noch kleinere Atemwege ja, und bei den Luftverunreinigungen reagieren die oftmals empfindlicher und können dann, wenn sie eine besondere Empfindlichkeit haben, wie zum Beispiel Asthma oder so, dann reagieren die eben auch schneller, weil die Atemwege insgesamt kleiner sind.
3: Verstehe. Ja. Aber ähm, ja?
2: Ja, die andere Gruppe sind die alten Menschen. Und bei alten Menschen, je älter man wird, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man empfindlich reagiert, einfach weil man eine Vorerkrankung hat oder im Laufe des Lebens eine Sensibilisierung zum Beispiel auf Duftstoffe erworben
3: hat. Und deswegen ist es bei älteren Menschen eben auch keine gute Idee. Verstehe. Ähm, eine Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, weiß nicht, ob Sie die beantworten können. Ähm, es gibt ja auch außerhalb von Duftkerzen viele künstliche Düfte, mit denen man sich so äh, umgibt. Ja, zum Beispiel Hotels äh, setzen sowas ein, so eine bestimmte Raumluft äh, zu erzeugen. Ähm, und da ist es uns mal passiert, wir waren im Urlaub mit unserem äh, kleinen Hund, ja, und ähm, hatten so einen Raumduft da irgendwie in einem Hotel, da so ein Deck, meine Frau fand ihn ganz schön, haben den dann auch äh, überall so versprüht dann nochmal und so weiter. Und der Hund ist ziemlich ausgeflippt, der hat irgendwie zwei Tage oder Nächte nicht geschlafen, hat immer so geschnappt, die dachten, sie würde nach irgendwelchen Fliegen schnappen oder so. Ähm, kann es auch sein, dass ja auch jetzt Haustiere da auch komisch drauf reagieren, auf solche künstlichen Stoffe, ob jetzt nun aus Duftkerzen oder aus irgendwelchen Zerstäubern?
2: Hm. Ja, also erstmal muss man sagen, auch Tiere können allergisch reagieren. Das, das es natürlich. Das ist jetzt keine Eigenschaft, die nur bei Menschen auftritt. Und es ist aber gerade bei Hunden natürlich auch so, dass die ja eine viel feinere Nase haben als Menschen und durch Gerüche, die man, die dann so großflächig ausgebracht werden, viel stärker beeinträchtigt werden. Ja. Und wir kennen das als Menschen auch dass wir manchen Gerüchen einfach auch aus so mh, psychischen Gründen mh, ja, nicht aufgeschlossen gegenüberstehen. Ja? Wir lehnen die einfach ab, die finden wir nicht gut, die riechen stechend oder eklig oder ähm, gefährlich. Ja? Und ein, ein, ein ja, wenn so, egal ob Mensch oder Tier, wenn man gezwungen ist, sich in einem in einer Atmosphäre aufzuhalten, die einem einfach nicht zusagt aufgrund des Geruchs, ja, dann kann das sehr, sehr hart sein. Ich weiß nicht, ob Ihr Hund jetzt eine Allergie hatte, ist ganz einfach auch möglich, dass er sich extrem gestört fühlte. Und manche Menschen fühlen sich auch durch Duftstoffe extrem gestört. Das ist übrigens auch ein Grund, warum man sie nicht verwenden sollte, weil man vielleicht davon ausgeht, jeder verträgt es ja, oder jeder findet den Geruch gut Gerüche können ganz unterschiedlich ankommen, je nachdem wie die persönliche
3: Wertung eines Geruchs ist. Verstehe, jetzt haben wir so ein bisschen diese negative Seite beleuchtet, aber äh, möglicherweise gibt es auch eine Erklärung, warum denn dieser Markt, also das ist ja nun, es gibt ja Duftkerzen auch für, für extrem hohe Preise, ja, also man kann da bis zu 50 Euro für ausgeben, warum wir das offenbar so lieben und auch in der Weihnachtszeit uns immer mit diesen Gerüchen da umgeben wollen. Das ist
2: eine gute Frage. Und ehrlich gesagt kenne ich mich mit diesen Beweggründen. Wahrscheinlich liegt es irgendwie an der Psyche des Menschen, vielleicht gerade in der Winterzeit, ja so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre herzustellen. Und da natürlich tragen bestimmte positive Gerüche eher dazu, da, dazu bei. Aber ähm, so rein medizinisch oder ja, ökologisch betrachtet kann man eigentlich Duftstoffen nichts Gutes abgewinnen, denn es sind ja, ja künstlich hergestellte Chemikalien in den meisten Fällen, ja, anders jetzt bei Bienenwachskerzen oder so, aber in ganz ganz vielen Fällen sind es ja einfach äh, synthetische Chemikalien, die auch produziert werden müssen die Emissionen erzeugt haben in ihrem Entstehungsprozess, die die Umwelt da schon belastet haben, weiterhin die Umwelt belasten, den Innenraum belasten, unsere Atemluft belasten. Ähm, was soll daran Gutes sein? Ich weiß es nicht. Ich persönlich würde die Sachen nicht kaufen.
3: Okay, vielleicht ja nochmal als Alternative für äh, Menschen, die sich trotzdem das irgendwie schön machen wollen. Und ähm, ja, man spricht ja auch jetzt nicht so viel, das irgendwie mal eine Kerze anzuzünden, ne? würde ich jetzt mal so einfach so lapidar sagen. Aber gibt es denn ähm, Alternativen, Sie haben ja schon eine genannt, die man wählen kann, wo man weiß, man ist da auf der unbedenklichen Seite? Bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Pflanzen verströmen ja auch Gerüche. Ne?
2: Also wenn Sie zum Beispiel einen, einen Tannen... Steck oder so etwas oder ein Adventskranz, äh, den sie dann nicht anzünden, ähm, in, in den Raum stellen, dann produziert das ja auch schon von sich aus so einen, so einen Weihnachtsgeruch oder Lebkuchen oder, äh, oder Orangen, ne? solche ja. Sachen, die riechen ja einfach von sich aus und schaffen dann auch von ganz alleine ähm, so eine weihnachtliche Atmosphäre, vielleicht
3: eine, ja, etwas natürlichere Alternative. Okay, aber jetzt in Sachen Kerzen, gibt es da irgendwas, was jetzt gerade vielleicht auch irgendwie auf dem Markt ist, wo man sagt, das kann man unbedenklich anzünden? Ich würde sagen, nein.
2: Ich würde sagen, eine Kerze können Sie nie unbedenklich anzünden, weil äh, sie immer nicht sauber abbrennt. Man muss dazu sagen... Sie brennen unterschiedlich sauber ab. Ja. Es gibt sehr hochwertige Kerzen, die brennen auch sehr gut ab. Aber es gibt auch sehr billige Kerzen, die haben schlechtes Abbrandverhalten. Aber es hängt bei Kerzen immer ganz stark davon ab, wie steht die Kerze und wie wird sie auch gepflegt. Ja. Wie lang ist der Docht und unter welchen Bedingungen äh, wird sie abgebrannt. Und ähm, im Zweifelsfall, sie führen auf gar keinen Fall zu einer Verbesserung der Luftqualität. Und ähm, die Luftqualität, muss man wissen, ist in den Räumen eh schon schlecht und gerade im Winter schlecht, weil weniger gelüftet wird. Und ähm, es gibt eigentlich keine guten Eigenschaften von
3: Kerzen. Das ist eine spannende Aussage und ich fand es ein sehr erhellendes, um im Bild zu bleiben mit den Kerzen, äh, Gespräch mit Ihnen. Wolfgang Straff war das vom ähm, Umweltbundesamt. Ähm, herzlichen Dank.
0: Ja, gerne, Herr Oswald. Das war genau mein Experte. Es ist tatsächlich nicht, weil ich Kerzenschein blöd finde. Aber ich meine, wenn ich mal den entscheidenden Satz zitieren darf, es gibt mhm. keine guten Eigenschaften von Kerzen, hat der Mann gesagt. Er hat gesagt, er würde sich das nicht in die Wohnung stellen. Und jetzt komme ich noch um die Ecke und sage, es gibt eine gute Nachricht. Die Zahl der Feuerwehreinsätze zum Weihnachtsfest ist äh, etwas zurückgegangen. Okay. Ähm, es gibt deutschlandweit nur noch etwa 7000 Einsätze rund um die Feiertage, weil äh, Menschen gedacht haben: Auch eine Kerze wäre doch schön. Famous last words kann ich dazu nur sagen. Äh, 7000, ja. Das Sagen geht noch weiter zurück. In diesem Jahr sind es nur 5000 Feuerwehreinsätze weil okay. Menschen sich selbst in den Brand stecken, nur weil sie eine schöne Stimmung zum Weihnachtsfest haben wollten. Also sind die Leute vorsichtiger geworden mit Kerzen?
1: Vielleicht nutzen sie auch einfach diese Elektrokerzen. Ne? Haben ja auch jetzt ganz viele, die so batteriebetrieben sind die so vor sich hin flackern, die sehen auch schon halbwegs echt aus. Ich musste heute morgen sehr schmunzeln, weil just in dem Moment, als wir dieses Interview abgesendet haben in der Sendung, hat meine jüngste Tochter mir geschrieben, dass sie ihr 19. Adventskalendertürchen aufgemacht hat und schreibt, Dankeschön für die super tolle, super süße Duftkerze. <lacht> oh Gott. <lacht> Während wir hier sagen, dass es voll ungesund Nein. ist, packt meine Tochter eine Duftkerze aus und ich vergifte mein Kind. Oh
0: Gott. Ja, du vergiftest dein Kind. Und genau das sind so diese Dinge, die man, äh, die man dann einfach so macht. Weil das immer schon so war. Aber es ist doch so schön. Ach, guck mal, ist doch so gemütlich. Also, so früher Kater, nicht guck, geschadet. Ja. ja, genau. Ach Mensch, und, und so eine Kerze ist doch schön. Und, und guck mal, und dann der ausgetrocknete Adventskranz, wenn der auch noch brennt, ist doch, dann wird es doch richtig warm und muckelig und so weiter. Und dann ist der Tisch in Flammen. Da wird es ein bisschen heiß. Sollen wir mal ein Fenster aufmachen? Hallo? Du hast dein Adventskranz Feuerangst. Oh. Rauchgasvergiftung. Ja, es ist. Nein, der entscheidende, und es ist ein paar Tage her, die Berliner Feuerwehr hat mal wieder, wie sie es jedes Jahr tut, demonstriert, äh, was passiert äh, mit so einer Kerze. Ja, Ferenc, ich weiß, du sagst, ja wieso, wir sind doch dann dabei. Genau, die meiste Zeit ist man dabei, bis man einmal nicht dabei ist und dann kann es halt schief gehen. <lacht> Jeder hat es schon mal erlebt, dass man sagt, oh, Mensch, die Kerze war ja noch an. Ja, und genau das sind diese Momente und ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum man sich dieser Gefahr aussetzen muss. Ich meine das ganz ernst. Ich meine es nicht so, äh, Marc hat immer was gegen alles. Äh, Marc will immer alles genau besser so. machen als alle anderen. Tut mir leid, dass das ich es einfach ist. aus Versehen manchmal besser mache, weil ich einfach erst mit dem Gehirn und dann mit der Emotion an die Sachen rangehe und nicht umgekehrt. Und selbst das heißt, wenn mal die Emotion äh, zuerst kommt, denke ich danach doch nochmal drüber nach. Und ja, und diese LED, ich war letztens in so einem Spa, in so einem Wellness-Dings, äh, da habe ich, ähm, das ist ein ganz langer Gang, was ist du, so dunkel. Und links und rechts waren so Körbe, so Korbbrechen. Mhm. Und da standen mhm. überall so Kerzen drin. Ich so, what? Ich raste gleich aus. Die haben doch hier <lacht> nicht die brennbare Dingsbums. Und dann gehe ich da näher hin, und weil ich gedacht habe, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, das waren nämlich so LED-Kerzen. Mhm. So, also wirklich ganz klein. Und man sieht den Unterschied wirklich nicht. Und man rettet Menschenleben. Klar, man hat wieder China-Schrott gekauft. Aber wenigstens brennt man nicht die Bude ab. Ähm, und wie wir im Interview auch gerade äh, gehört haben, wenn man Haustiere hat, ist es auch nicht so besonders gut. Ähm, ja, ganz abgesehen, also wenn einem schon die Verwandtschaft völlig egal ist <lacht> und die eigene Gesundheit, ja, den, den Deutschen kriegst du ja dann doch. Das. Aber der Hund, der Hund, äh, Sebastian Oswalds Hund heißt übrigens Tinka, bevor irgendjemand fragt. Tinka, mhm. wirklich sehr süßer Hund und ja, sie hat auch die Duftstoffe abgelehnt. Und die aber die
1: ja gute Nachricht für dich ist niemand zwingt dich dazu Kerzen anzuzünden schon gar keine Duftkerzen also jetzt
0: pff, ja nein, 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 nein. ne 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 aber da, wo man sie vermeiden kann, sollte man sie vermeiden. <lacht> und manchmal ist man ja auch in Situationen, zum Beispiel, wenn man bei jemandem eingeladen ist, und dann wird dann doch eine Kerze äh, unter dem trockenen adventsgesteck angezündet. <lacht> so trocken, das war halt gar nicht
2: trocken. Deshalb glaubst du dass es das trocken ist, weil
0: du keine Ahnung hast. <lacht>
1: Weißt du, was das Lustige ist, Marc? Ich habe am Samstagabend wirklich sehr an dich gedacht. Ähm, wir haben schon in diesem Podcast darüber gesprochen, was ich Samstagabend gemacht habe. Ich habe äh, die meiner Geschichte. Geschichte geguckt, ja. richtig, genau, mit Michael Caine. Mhm. Und du musstest dir eigentlich nur deshalb mal angucken, weil ich bei fast jeder Einstellung mit Michael Caine an dich denken musste.
0: Michael Caine also, ist der Sympathieträger. Äh, der,
1: der spielt Ebenezer Scrooge, genau. Der ist, ähm, also der wird ja dann gut und so mhm. und er ist ein großartiger Schauspieler, auch ein sehr gut aussehender Mann. Und ähm, es gibt tatsächlich, finde ich, von der Physiognomie und so, gibt es diverse Ähnlichkeiten zwischen euch, aber auch eben dieses Tötterige. Das hat mich doch ein bisschen an dich erinnert, was uns zu unserem weiteren Thema bringt. Ihr merkt, ich möchte hier irgendwie schnell abbiegen, damit Max sich nicht noch mehr über Kerzen aufregt. Also, wir haben heute früh einen Flüchtigkeitsfehler gefeiert. Einen sehr kleinen Flüchtigkeitsfehler, der zu etwas sehr Großem geführt hat. Nämlich an diesem 19. Dezember vor genau 180 Jahren hat Charles Dickens das vielleicht berühmteste Weihnachtsbuch der Welt veröffentlicht, eine Weihnachtsgeschichte, A Christmas Carol. Falls ihr euch nicht so richtig erinnert, der alte, miesgelaunte Geizkragen Ebenezer Scrooge so wird einer ich Nacht von seinem verstorbenen Teilhaber und drei Geistern heimgesucht, die ihn dazu bringen, sein Leben zu ändern und endlich ein guter Mensch zu werden. Und wer das Buch nicht gelesen hat, der hat vermutlich zumindest eine der vielen Verfilmungen gesehen. Zum Beispiel wie ich mein Lieblingsweihnachtsfilm, die Muppets, Muppets, und eben Muppets. Ja, jetzt ist er gut.
0: Ja, so. Jetzt kommen wir so aber mal zu können diesem Flüchtigkeitsfehler. Machen. Ja, dieser Flüchtigkeitsfehler ist nämlich ganz witzig. Also, diese Geschichte um Ebenezer Scrooge ist nur entstanden, weil Charles Dickens nicht richtig hat lesen können. Also, der ist in einem Sommer spazieren gewesen in Edinburgh, in Schottland, war auf dem großen Friedhof so rumgelaufen und ist dort am Grabstein eines Mannes vorbeigekommen. Der hieß Ebenezer Scroogey. Und unter dem Namen des Mannes war zu lesen A Meal Man. Also einer, der mit Essen gehandelt hat. Früher ein Wort für ein Getreidehändler. Aber Dickens hat nicht richtig hingeguckt und hat A Mean Man gelesen. Also äh, ein gemeiner Typ, ein fieser Kerl. Und das hat ihn damals so beeindruckt, dass er in sein Tagebuch was geschrieben hat. Er hat geschrieben, ähm, nur in Erinnerung zu bleiben, weil man gemein war, ist das beste Zeugnis für ein vergeudetes Leben. So, und wenige Jahre später hat er dann diesen Mean Man zur Hauptfigur seiner Weihnachtsgeschichte gemacht.
3: Mhm. So,
1: und was lernen wir daraus? Ferenz hat heute Morgen richtigerweise festgestellt.
0: Mhm, Augen auf
2: beim Grabsteinkauf.
1: <lacht> genau, ich meinte aber eigentlich was anderes. Ich meinte, dass man sich gar nicht so drüber ärgern sollte, falls man mal irgendwas falsch macht, falls einem irgendwie ein Fehler unterläuft, weil wir daran sehen, es kann auch was richtig cooles bei rauskommen. Ist das so? <lacht> ja, bei Charles Dickens schon, wobei man dazu sagen muss, dass der mit seiner Weihnachtsgeschichte gar nicht wirklich glücklich geworden ist, habe ich bei Warum darum mal beantwortet, denn damals gab es noch nicht dieses Urheber Urheberrecht, was wir heute haben und ähm, als er A Christmas Carol rausgebracht hat, war das sofort ein riesen Erfolg, aber es gab eben auch sehr viele, die die Geschichte einfach nachgedruckt haben und dann selber verkauft haben. Die hat er dann alle verklagt und alles Geld, was er selbst damit eingenommen hat, ist dafür raufgegangen, dass er zu seinem Recht kommen wollte. Und ähm, ja, deswegen hat er damit nicht wirklich was verdient und war Zeit seines Lebens nicht besonders happy mit The Christmas Carol.
0: Oh, sollte das das persönliche Ende dieses Podcasts sein?
1: Weiß ich nicht, wir könnten auch noch das heutige Warum darum unterbringen, ja. wenn du willst.
0: Ja, äh, <lacht> weil wir so wenig über Weihnachten gesprochen haben. Im Geht es jetzt auch um Weihnachten, um die konkrete Terminfindung des Christentums?
1: Warum können Heiligabend und der vierte Advent auf ein und denselben Tag fallen? Während der vierwöchigen Adventszeit bereiten sich die Christen auf die Geburt Jesu vor. Das lateinische Wort Adventus bedeutet ja auch Ankunft und gemeint ist eben die Ankunft des Herrn Jesu Christi. Es gibt eine wichtige Terminregel in Bezug auf Weihnachten und die lautet, dass der erste Advent immer der vierte Sonntag vor dem 25. Dezember sein muss. Bedeutet, wenn der erste Weihnachtsfeiertag, also der 25. ein Montag ist, dann fallen vierter Advent und Heiligabend auf ein und denselben Tag, so wie in diesem Jahr. Was aber nach kirchlichem Verständnis auch kein Widerspruch ist, denn dort endet ein Tag mit dem Sonnenuntergang und der Neue beginnt. Somit kann man sagen, dass der vierte Advent bis zum Sonnenuntergang des 24. Dezember gefeiert wird. Heiligabend beginnt dann unmittelbar danach.
0: So hätten wir es auch geklärt, dass da keiner durcheinander kommt, wann wie wo was ist. Es ist eigentlich ganz praktisch, ne? wenn Heiligabend und der vierte Advent zusammenfallen. Ein Tag für dich praktisch. Ich Ein Tag, Tag weniger Weihnachten. Ich
1: finde es richtig kacke, ehrlich gesagt. Also ich möchte gerne, dass äh, der vierte Advent auf dem Sonntag ist und der Heiligabend dann erst auf dem nächsten Samstag, weil dann ja, ist die Adventszeit möglichst lang und man hat ganz viel davon. Ist aber in diesem Jahr leider nicht so.
0: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag und mit Sicherheit wird wenigstens ganz kurz zum Weihnachten gehen. und vielleicht Aber nur das, ganz kurz. Ja, vielleicht könnte Simone mal sagen, was denn so ihr Lieblingsweihnachtsfilm eigentlich ist äh, zum Fest.
1: Das kann ich dir gleich sagen. Das ist die Muppets Weihnachtsgeschichte mit Michael Kay.
0: Oh, das hat sie schon alles verraten. Das war es <lacht> wirklich für heute. Äh, schön, dass wir es hinter uns haben. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss. Ferio. <lacht>